1: Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles este lunes 4 de julio, lunes de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y esto es Hablando Fuerte con Frank Sinatra al comienzo de nuestro programa. Qué maravilla de Frankie, mi querida pálida. ¿eh? Y estamos en Hablando Fuerte, soy su amigo Pedro Aces y me da mucho gusto que me sintonicen a través del 98.5 de FM en esta a la mejor cadena radiofónica El Heraldo Radio y sus más de 30 radiodifusoras a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y también ya lo saben la, la señal de El Heraldo Radio hoy está presente en este día festivo en los Estados Unidos en McAllen en Houston en Chicago, en Atlanta, en varias ciudades más y por internet nos están escuchando hasta los pingüinos en Griolandia, pálida que allá te gustaría vivir porque casi no hay sol, pues serías muy feliz por allá. Eh, por ello aprovechamos estos micrófonos, como lo dije hoy, 4 de julio, para mandar un saludo afectuoso a toda la Unión Americana, a todos los connacionales del país del norte que nos están escuchando hoy que se celebran los 246 años del acontecimiento más importante en la historia de ese gran país, la firma del Acta de Independencia, 246 años donde se separan los Estados Unidos de Norteamérica de las colonias británicas que tenían pues la conquista ahí como en muchas otras islas del Caribe eh, de América Latina. Van a ver eh, que en este programa vamos a estar muy conectados con todos los que viven en el país de las barras y las estrellas porque vamos a platicarles. Todo nuestro programa es dedicado a CATEM en Estados Unidos. Estamos recién desempacados el día de hoy y me da mucho gusto saludar como todos los lunes a nuestros compañeros de la producción Ángel Arellano, en la operación Emanuel Bárcenas, en la ingeniería Gustavo Martínez y en nuestras redes sociales Pedro Aces Oficial, en Twitter, en Instagram y en Facebook, a cargo de Luis Carlos. Y saludo con mucho afecto a la Reina de la Noche, a la Night King, Queen, Night Queen, Night Queen a la Gran Pálida. ¿Cómo estás, pálida? Muy contenta, padre, y sigo emocionada de ese gran
2: evento el que me hiciste a favor de invitarme en Washington, donde fui testigo de una tarde súper emotiva y en donde lo que más me emocionó fue ver las caras de los líderes migrantes que representan a muchos mexicanos y latinos, ver que alguien por fin fue allá para trabajar allá, escuchándolos desde donde realmente suceden las cosas.
1: Es muy importante que hayamos dado ese paso. Ahorita voy a explicarle a todo nuestro querido auditorio por qué dimos ese paso. La importancia hoy de estar a la vanguardia en un mundo que estamos globalizados, en un mundo que hoy lo que le duele a un país le duele al otro y no solo en el tema laboral, en el tema ecológico, nos estamos acabando el mundo, como lo decía yo, en otros países hay que tener conciencia, compartimos los problemas de salud y síganse cuidando, síganse cuidando porque ya el día de hoy el secretario de Gobernación, a quien le mando un abrazo a mi amigo Dan Augusto López, ya anunció que tiene eh, COVID-19. Mi amigo eh, Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de SCT, quien fue hasta hace unos meses director general de Fonatur, también anuncia que tiene COVID-19. Nuestro querido amigo Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en los Estados Unidos, tiene COVID. El gran Pablito Gutiérrez, el negro, tiene COVID. Y bueno, puedo seguir diciendo una lista de gente que le tenemos mucho aprecio en lo personal y en este programa. Y pues para muestra basta un botón. Cuidémonos, hagamos caso de las medidas sanitarias usemos cubrebocas, aunque todavía no lo señalen, que sea obligatorio, pero yo creo que la sana distancia, el usar cubrebocas, y el cuidarnos, nos va a dar una vida más larga. Recordemos cuántas gentes queridas hemos perdido en esta pandemia, que todavía no se acaba lamentablemente. Y bueno, hemos llegado a Washington, D.C., eh, ha sido un trabajo en equipo, se tomó esa decisión y les voy a platicar ahorita el minuto a minuto de cómo fue. Eh, quiero dar las condolencias eh, a todos los familiares de los migrantes que perdieron la vida. La, lamentablemente, 53 personas fallecidas se 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 trata de un caso, o que yo recuerde, el mayor el mayor número de pérdidas humanas que se tenga registrado en los Estados Unidos. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, y 27 de ellos eran mexicanos. Una desgracia que da mucho coraje. La verdad, porque si se hubiera hecho bien, no estaríamos lamentando esas pérdidas humanas. Por ello, es una de las muchas cosas por lo que CATEM está en los Estados Unidos para buscar ser un vehículo facilitador para que la gente que vaya a trabajar con un buen salario, que vayan y regresen ordenadamente seis meses y regresan otra vez a su país con salarios que van por ahí de los 26, 27 dólares la hora, que vayan ordenadamente. Que todos esos coyotes que durante décadas han jugado con las vidas humanas, que cuantas no se han perdido, queden fuera de una vez por todas. Que la gente que quede al sueño americano Haga conciencia, hoy a través del TEMEC hay que hacer una solicitud ante el gobierno de México para que puedan ir y que nadie les lastime su, su bolsillo. Porque además de que van con todo el entusiasmo, esos mismos coyotes les cobran mucho dinero y cuando llegan a los Estados Unidos arriesgando su vida, pues ya van con un déficit monetario. Y trabajan en su gran mayoría del tiempo para poder pagar esas deudas de tan solo unos cuantos que son los que se enriquecen. Por eso y por muchas cosas más, como dijera la canción, el pasado jueves 30 de junio inauguramos, junto con un gran número de invitados, las primeras oficinas de CATEM en territorio estadounidense. Y fue en la ciudad de Washington, en la capital del poder, en la capital del lobbying, donde nació, donde nació maravillosamente ese lobbying que es hacer acuerdos en ese corazón político de nuestro vecino país del norte, con una gran asistencia de compañeros secretarios generales de diferentes estados de la República a quienes a través de estos micrófonos les agradezco su acompañamiento y su impulso para que allá eh, se haya podido lograr entre todos la presencia de CATEM ya en los Estados Unidos. Lo que fue un sueño, eh, ahora es una realidad. Tuve el honor, el más alto honor, de que el representante de nuestro país, el embajador Esteban Moctezuma, Barragán, así como empresarios de muy alto nivel, tanto mexicanos como estadounidenses, me acompañar a cortar el listón. Y no podrían faltar importantísimos líderes migrantes de las 50 provincias o 50 estados de la Unión Americana. Yo creo, y siempre lo digo que uno va a aprender para después enseñar bien. Y a esos líderes migrantes que llevan 30, 40, 50 años en los Estados Unidos, hay que aprenderles mucho porque han sufrido mucho, han sufrido demasiado y han dado todo por todos nuestros paisanos. Agradezco también y vamos a mandar nuestros micrófonos para escuchar qué nos dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
3: Muy buenas tardes. Saludo con gran afecto a todas y todos los presentes. Les saludo a su amigo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Agradezco y saludo con afecto a mi querido amigo Pedro Aces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. La CATEM. Le extiendo mi más sincera felicitación con motivo de la apertura de esta nueva oficina en la capital de los Estados Unidos. Durante la última década, en el Consejo Coordinador Empresarial, hemos sido testigos de la noble labor que desempeña la CATEM para posicionar a los trabajadores y al sindicalismo como un pilar fundamental del crecimiento y el desarrollo de la industria mexicana. La inauguración de esta nueva oficina en el vecino país del norte es una muestra más del compromiso por proteger los derechos laborales en ambos lados de la frontera y de coordinar esfuerzos para construir un diálogo fructífero en beneficio de las y los trabajadores y por supuesto de sus familias, como lo hicieron durante el proceso de negociación del temejo. Con estas acciones el sector empresarial fortalece la dimensión social de sus organizaciones, por lo que reconoce y agradece los esfuerzos y quiero desearte Pedro hoy y siempre el mayor de los éxitos a ti, a tu equipo y a la CAT. Enhorabuena por esta nueva sede y esta decisión. Te mando un abrazo con afecto a ti y a todos los presentes. Que están en la oficina en esta gran inauguración hasta luego agradecerle a Francisco Cervantes
1: presidente de los empresarios mexicanos presidente de presidentes ese consejo coordinador empresarial que ahora sí se le ve pues pies y manos desde el día que llegó mi querido Paco que además le tengo un gran cariño se puso a trabajar de a de veras y le está dando otra cara a ese consejo que le hacía falta y bueno Quiero saludar también a todos los empresarios que nos acompañaron. Desde aquí, un abrazo fraterno y a los que no pudieron, también agradecerle su buena intención y su solidaridad de todas las muestras de afectos que nos han hecho llegar desde nuestro querido México. Y bueno, ahora vamos a escuchar qué nos dijo el representante del gobierno mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Adelante, embajador Esteban Moctezuma. Queremos consolidar una economía complementaria en la América del Norte para construir un futuro común.
3: El esfuerzo coordinado con los gobiernos de América del Norte, el sector privado y las organizaciones sindicales
1: nos ayudarán a reactivar por completo nuestras
3: interacciones económicas y mejorar la calidad de vida de las personas en ambos lados de la frontera.
1: Muchas gracias y felicidades de nuevo a la Catena. Y muchas gracias. Pedro. Muchas gracias querido Esteban Moctezuma. Qué digna representación hoy en día tiene México en los Estados Unidos. De verdad el trabajo que estás haciendo es... Intachable, Además es un hombre que se ha cincelado en su vida política, cómo no recordar que fue secretario de Gobernación, secretario de Sol, secretario de Educación Pública, senador, empezó como oficial mayor en Programación y Presupuesto, trabajó en el gobierno de La Bastida en Sinaloa y es un hombre que está cincelado y está haciendo un gran papel en toda la Unión Americana. Desde aquí te agradezco y te abrazo. Te deseo que te recuperes pronto de el Covid y sé que contigo la representación del Temec está en las mejores manos. Déjenme decirles que un día después de la inauguración de la oficina de Catem en Estados Unidos se cumplieron los primeros dos años de la puesta en marcha del Temec y este 2022 se perfila, amigas y amigos para ser un año histórico para las relaciones comerciales entre los tres países, pues tan solo en abril de este año ya se habían registrado 250 mil millones de dólares entre el comercio de México con los Estados Unidos. Además, en los dos años que ha estado en vigor el tratado, el intercambio comercial de la región de Norteamérica pasó de 166.1% a 266 mil millones de dólares. Y bueno, tengo mucho, mucho que platicarles. Eh, quiero decirles a todo mi amable auditorio que todos los que integramos CATEM, de verdad seguimos celebrando y esto no es para menos. Después de haber tenido el privilegio de hacer historia el 30 de junio con la apertura de nuestra oficina en Washington, Así hoy el sindicalismo mexicano se empodera, ¿sí? Y so, no solo se empodera el sindicalismo, vamos a empoderar a los trabajadores mexicanos. Por eso, los que integramos CATEM, todos los que integramos CATEM, estamos muy orgullosos, estamos contentos, sabedores de nuestra gran, de nuestra gran, ¿cómo lo explicaré exactamente? de nuestra gran central. Estamos orgullosos de CATEM porque es la primera confederación obrera en la historia que rebasa fronteras. ¿Eh? Es una decisión histórica y estamos de verdad felices. Y aquí te quiero hacer un reconocimiento pálida porque te la jugaste, te la jugaste en serio. La verdad... Mi reconocimiento para ti, Atzimba, ha sido una mujer que ha puesto alma, corazón para que podamos lograr ya ese esa realidad que algún día soñé en poder llegar por segunda vez en mi vida a aperturar algo. Lo primero lo hice hace 17 años en la ciudad de Las Vegas con el espectáculo y hoy lo hago en pro y en favor de todos los connacionales nacionales en la capital de los Estados Unidos. Ahora los intereses de las y de los trabajadores mexicanos tendrán su propio espacio de interlocución con la Unión Americana y también será un espacio de encuentro para los empresarios que tendrán en la oficina de Catem un actor para el diálogo y el acuerdo con todos los estadounidenses y con todos los líderes sindicales y empresariales del mundo. Vale la pena decir que esto ha sido un paso trascendental, porque después de casi 30 años de haber iniciado la integración de América del Norte, cuando entró el vigor, ustedes se deben de acordar que se llamaba TLC, se promulga en 93 siendo presidente Carlos Salinas de Gortari y se da inicio en 94 era una acción necesaria para que 38 37 millones de personas de origen mexicano que representan y fíjense bien la cifra el 63% hoy son latinos siendo ya los latinos la primera minoría en Estados Unidos. Hoy por hoy, uno de cada seis estadounidenses es de origen hispano. Y si bien la migración de mexicanos a la Unión Americana ha estado por años impulsada por trabajadores sin estudios superiores que se desempeñaban en el origen principalmente en el sector agrícola donde más del 30% de todos los trabajadores eran de origen mexicano. ¿Cómo no recordar aquí a un grande, a un mexicano ejemplar como fue César Chávez? César Chávez, quien dio todo en su vida por sacar adelante a los migrantes que tuvieran mejores fuentes de empleo, mejores salarios y sobre todo una vida digna en ese país de América del Norte. En otros sectores hoy el panorama ha cambiado, decía yo. Hace un rato, en varias entrevistas que he tenido durante el día, que Estados Unidos tiene hoy un problema muy grande, que no hay suficiente mano de obra. El presidente Biden abre el Plan Nacional de Infraestructura hace algunos meses y esto da como consecuencia o resultado que se necesiten más y mayor número de, de empleados de las diferentes áreas, transportistas, maquinaria pesada, eh, de mano de obra de la construcción, plomeros, herreros, soldadores, porque el Plan Nacional de Infraestructura en los Estados Unidos es un plan muy ambicioso. Y estamos listos, estamos listos para poder impulsar esa mano de obra. Estamos ahora, como lo decía yo, que el panorama ha cambiado, ese sector de la construcción, el sector de la minería, el sector de la hotelería, por dar un ejemplo, en la recreación, la hotelería, la gastronomía, o sea, cocineros, recamaristas, eh, meseros, que están muy escasos en los restaurantes, siempre era ejemplar llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos, y el servicio y la atención que te brindaban siempre era muy buena. Hoy en día, a la falta de trabajadores se tardan mucho en servir las mesas. Platicaba yo con Fertita. Fertita es un empresario que tiene entre muchos negocios 640 restaurantes de diferentes marcas. Hoy solo él tiene la necesidad, la necesidad de 4.500 trabajadores. Y se dice fácil, 4.500 trabajadores, no a en una sola cadena, una sola cadena, eh, podríamos decir, gastronómica. Tiene en toda en todas las ciudades de los Estados Unidos, las más importantes, tiene pues muchos restaurantes, hoteles, y tiene un vacío de más de 4.000 trabajadores. Solo él. Nos han llegado muchísimas cartas de empresarios de la Unión Americana, donde nos piden eh, trabajadores para muchas, muchas áreas, sobre todo en los puertos de Long Beach, en los puertos de, de Houston, pues hoy no pueden sacar la mercancía, no hay quien maneje los camiones, no hay estibadores para hacer las descargas. Entonces, sí se está eh, viviendo un problema grave en materia de productividad, con nuestro mayor socio en el mundo, que son los Estados Unidos de América. La minería, donde los mexicanos hoy ocupan el 6.3% de los empleos, ¿eh? y en el sector de servicios generales, los mexicanos ocupan el 5%, que incluye negocios como talleres de reparación de automóviles, mantenimiento. Y ahora, a dos años de la entrada en vigor del t y previo a la visita del presidente López Obrador, que realizará este próximo día 12 al presidente Joe Biden, ¿sí? ahí se sabrá, el, y se va a tocar el tema migratorio, en particular la migración laboral ordenada, que será el asunto central de esta reunión bilateral entre los dos presidentes. Vamos a un corte y escuchemos Fly Me to the Moon, con el gran Frankie, no le cambie, regresamos. En unos minutos.
4: Me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand a life that's full.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Much more than this. I did it
4: my way. Regrets. I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do and Saw it through Without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway and more much more than this I did it my
1: Bueno, amigas y amigos que nos acaban de sintonizar, son las 9 de la noche con 30 minutos aquí en la Ciudad de México y me da mucho gusto saludarlos a todos aquellos que van en su coche, están en su casa y que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Un abrazo cariñoso para todas y para todos ustedes. Y decíamos, en base a ese paso gigante que dimos, de inaugurar CATEM en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Hoy la fuerza laboral de los mexicanos de 16 años o más ha aumentado de casi 11 millones que eran a más de 16 millones. Estas son cifras que da el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y más de 1.2 millones de personas de origen mexicano hoy, afortunadamente, y lo celebro, son emprendedores. Nuestros connacionales en los Estados Unidos tienen fuerza y capacidad, van acorde a los nuevos tiempos, se adaptan, hoy son innovadores y tienen los valores que CATEM comparte con ellos. Por eso tenemos la firme convicción de acabar con las viejas prácticas e implementar en México lo que hacemos todos los días, nuestra doctrina, un sindicalismo moderno, de vanguardia, que vaya de la mano del empresariado mexicano en todo momento. No hay trabajadores si no existe un empresario que arriesgue su capital para darnos una fuente de trabajo. Hoy tenemos que promover las capacidades de las y de los trabajadores mexicanos con capacitación para la reinvención de ellos en la Revolución 4.0, la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial, la igualdad sobre todo que practicamos todos los días entre mujeres y hombres y seguir con el plan que tenemos de una acción global en la CATEM. Hemos asimilado que las mejores prácticas internacionales son al mismo tiempo lo que mejor le puede pasar a México en el mundo y para que eso ahora podamos asegurar que con la apertura de CATEM en los Estados Unidos nos hemos convertido ya en la central sindical mexicana con mayor proyección no solo en el interior de nuestro país sino hoy también ya en el interior en completa sintonía con las nuevas reglas que dicta el t en el momento histórico que estamos dando este paso que nunca antes nadie se había atrevido a darlo. Lo estipula así el capítulo 23 de ese gran tratado, en particular en el artículo 23.2, en el segundo párrafo que a la letra dice las partes reconocen el importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleados en la protección de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. También déjenme decirles que en el artículo 23.12 dice cada parte solicitará los puntos de vista y según sea apropiado la participación de sus partes interesadas, incluidos representantes de trabajadores y empleadores en la identificación de áreas potenciales para la cooperación y realización de actividades de cooperación. Al mismo tiempo, amigas y amigos, las partes podrán desarrollar en materia de cooperación la promoción de la productividad, innovación, competitividad, capacitación y el desarrollo del capital humano en cada centro de trabajo. Y con respecto a las relaciones laborales en empresas multinacionales, debemos de promover el intercambio de información y diálogo relacionado con las condiciones de empleo de las empresas que operan en dos o más partes, con organizaciones de trabajadores representativas en cada una de las partes cooperantes, por todo eso, es que Catem asume su rol en esta nueva era de modernidad laboral. Hoy, como nunca antes en la historia, la relación binacional es prioridad para ambos países, ya que no solo se trata de asuntos económicos y comerciales. Con Estados Unidos compartimos intereses sociales sociales, políticos y culturales, además de 3.033 kilómetros con lo que cuenta la frontera norte. Por eso en CATEM vamos a cumplir cinco objetivos fundamentales para poder externarlos en todas las reuniones que tengamos en los Estados Unidos. El primero es sin duda la promoción del capital humano mexicano. De esta manera seremos un facilitador para tener una migración laboral apegada a lo que estipula el servicio de aduanas y protección fronteriza al servicio de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica y en alianza con los empleadores de la Unión Americana. Todo ello en beneficio de la productividad y para enviar todos los riesgos de una migración que existía sin documentos, para que todos los mexicanos que puedan ir hoy a los Estados Unidos de Norteamérica, vayan con visas de trabajo a quienes se les reconozca como los mejores trabajadores, porque en México está por mucho la mejor mano de obra del mundo y que nunca más, que nunca más vuelva a pasar una tragedia como la que comentamos al principio del programa, donde más de 50 paisanos, porque somos americanos, pertenecemos al mismo continente, pierdan la vida por el engolocinamiento de unos cuantos coyotes que los llevan con engaños, con mentiras y les quitan su dinero. El segundo punto es tener un espacio en donde se promueva el cumplimiento del capítulo 23 del TEMEC, en plena coordinación con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El punto 3 es un punto de encuentro para empresarios de México, Estados Unidos y Canadá, en beneficio de las y de los trabajadores. 4 es la colaboración con organizaciones sindicales de los Estados Unidos, y Canadá, porque el diálogo entre organizaciones norteamericanas y canadienses es fundamental. Quinto, es la colaboración con instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para la elaboración de programas de capacitación, innovación y desarrollo de capital humano. Mi agradecimiento a todas las grandes personalidades que han hecho posible acompañarnos, a los diplomáticos, a los congresistas, a los académicos, a los periodistas que se dieron un tiempo para ir a cubrir el evento, a la presidencia nacional de la principal organización sindical de los trabajadores latinos en Estados Unidos, pero sobre todo mi mayor agradecimiento a las y a los compañeros líderes de Catem que se dieron cita en esta gran apertura y también a quienes no pudieron acompañarnos porque también tienen que estar muy atentos a lo que pasa día a día en nuestro querido país. A todos ellos, mi reconocimiento y gracias por su esfuerzo y dedicación. Tenemos muy claro hoy los retos que el sindicalismo del siglo XXI afronta la globalización y la digitalización, amigas y amigos, son cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos. Y en ese entorno, los sindicatos estamos obligados a actuar ahora más allá de nuestras fronteras por el bien de las y de los trabajadores, por el bien de los empresarios, de la sociedad en general por el bien de México, de nuestra región, y seguimos haciendo historia. Y hoy, una vez más, seguro estoy que la región de América del Norte es la región más importante que hay en nuestro planeta en materia de productividad. Platícame a Zimba, gran pálida, ¿cómo la viste?
2: No, bueno, Pedro, yo emocionadísima, observando a toda la gente que te escuchaba, que escuchaba al embajador Moctezuma, pero sobre todo comentando entre ellos que la necesidad de que llegara alguien a trabajar por los trabajadores en los Estados Unidos era ya muchísima, y por supuesto que estaba ahí todo el mensaje de la tragedia espantosa que vivieron nuestros connacionales en ese tráiler. La idea y la esperanza es lo que nos acabas de decir que sabemos que tú no vas a remediar todo lo que es la migración en el mundo que tiene muchísimos años, pero sí les podemos ofrecer nosotros como mexicanos a los mexicanos oportunidades mejores para que puedan regresar a sus casas sanos y salvos, o bueno, que por lo menos lleguen a los Estados Unidos. Oye, murieron niños, no, no puede ser, y yo no creo que haya una sola persona que salga de su hogar, que deje a su familia pues en esas condiciones y que lo haga como que muy feliz y con mucho entusiasmo. Son gente, personas que tienen que salir porque buscan mejores vidas o porque huyen de violencia e inseguridad en sus países. Que les haya pasado eso es absolutamente eh, no, inaceptable. Y eso es la esperanza que le da Catem en los Estados Unidos a toda la gente, a todos los migrantes, los líderes migrantes son los que, bueno, están como muy, muy emocionados de que se pueda avanzar en proyectos eh, para que ellos vayan a trabajar con mucha seguridad y que regresen a sus
1: casas. Total y absolutamente de acuerdo con lo que comentas. Es muy importante siempre darle una palmadita al paisano cuando está tan lejos de su tierra. Aunque no esté en ti, poderle resolver su problemática pero el darle una palmada, en apretarle la mano y decirle, paisano, aquí estamos. ¿sí? Ser solidarios. Es como en la vida cotidiana, un buenos días y una sonrisa cambia más que cualquier cosa. Y lo sabes, Pablo. Bien, lo dijo Robin. Una sonrisa, ¿Qué dijo Robin? Una sonrisa es nada más y nada menos lo que más da y lo que menos cuesta.
2: No, Robin lo que dijo fue ¡Santos proyectos, Batman! Pero bueno, esa es otra cosa.
1: O sea, como que tú vendrías siendo como la hermana del Guasón, más o menos, o la hija del pibe. Digo de una vez ya <susurra> que vamos a ser la historieta completa. Oh, no, Tú eres
4: la batichita Mira. de esta
1: ¡Esto! Serie. ¡Uh, uh, uh! Me emociona.
2: Oye, tenemos Oye, muchos saludos. Pues, la ¿verdad? gente está llamando.
1: De veras que hay muchas llamadas, me está diciendo Luis sí. Carlos. Tenemos muchas, muchas llamadas. Ahorita vamos a tratar de pasar todas las llamadas que haya en un momento más antes de que finalice el programa. Hemos estado hoy muy sin atras. Me encantó Ay, sí. ahorita entrando el programa escuchar al gran Frankie con My Way, del maestro Polanca que además déjame decirte que porque esa canción, es la canción se ha grabado yo creo que es la segunda canción que más se ha grabado en diferentes idiomas porque la primera es Orgullosamente Mexicana de la maestra ¿Cuál? Consuelo Velázquez y se llama Bésame Mucho Ay y no, bueno, Consuelo. es la
2: canción si no, no, que esa sabíamos, es la
1: mexicana los Grabaron Bésame Mucho Está grabada en japonés. <risa> no, no, de verdad, chécalo. Bueno, yo la vi con Luis Miguel, la, la verdad, y me gusta con Es suya. que los mexicanos somos románticos, no por añadidura, desde el origen. Ay. El latino y el mexicano somos querendones, somos, somos afectivos, somos familiares, somos gente buena. La verdad, y hemos tenido grandes compositores en la historia del mundo, y cuando escuchas esas interpretaciones con una dicción, la mejor que yo he escuchado de un americano, la de Frank Sinatra, por mucho, y hoy le hemos dedicado a Frank Sinatra, yo tengo dos, en lo personal, dos cantantes que a mí me vuelven loco, que me encantan, en el idioma inglés, Frank Sinatra,
3: y en el idioma... Y en el idioma en español, el lujo
1: de México, Marco Antonio Muñiz. Esos son Andale. los dos. Hay otros que dicen que mijares y que este, Ay, no. Emanuel. Y, no, no, no. La clase es la clase. Frankie y Marco. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
2: No, bueno, me encantan los dos, pero también no me dejes de lado José José, que ya
1: murió. Qué bueno. Ah, no, ah, no, 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 ya hablan en serio, México, querido grandes grandes cantantes grandes intérpretes, grandes ídolos se nos fue hace poco yo creo que de la música mexicana el más grande intérprete que fue Vicente Fernández y sí, sí. le he pedido yo a los colaboradores que tenemos ahí en las oficinas de Catem que siempre tengan en la recepción a un, a un este volumen moderado música mexicana que brille la música mexicana en las oficinas de Catem en Washington. Y bueno, tema, se vienen cosas muy interesantes. Fíjate que cada secretario, cada secretario de una cartera de Catem, va a estar durante 15 días al frente de la oficina. Nosotros tenemos 26 eh, secretarías. El año tiene 52 semanas. Entonces va a estar representándome por cada dos semanas un secretario de cartera del Comité Ejecutivo Nacional o un dirigente estatal, 15 días en los dos, para que todo el mundo tenga oportunidad de vivir esa es experiencia de la internacionalización de Catem. Y bueno, no solo hemos, eh, lo hemos hecho en Estados Unidos, estuvimos también, y lo comentamos en programas pasados, celebrando la 110 Asamblea de la OIT en Ginebra, Suiza, donde 187 países tuvimos la oportunidad de participar en ella. Anteriormente en Bruselas, Bélgica, estuvimos también pidiendo nuestra aceptación a la Confederación Sindical Internacional. Como ya lo he dicho muchas veces, y hoy lo repetí me cansé de repetirlo, es una vergüenza que hayan expulsado a otras que ni su nombre digo a otras confederaciones mexicanas por corruptos, por llevar
2: ¿Cómo el... que las expulsaron?
1: Claro, somos el único país del mundo donde han expulsado confederaciones obreras de la Confederación Sindical Internacional, una vergüenza pero ya fui a Bruselas, me entrevisté con la presidenta y con su comité mundial para decirles que no todos somos iguales, que la modernidad del sindicalismo, gracias a a la reforma laboral que presenté en el Senado de la República, que impulsa los empresarios, los trabajadores, de la mano de nuestro presidente López Obrador, ha sido el cambio total en México. Hoy nunca más un líder corrupto en este país no cabe. Nunca más vamos a permitir que le chinguen un peso a ningún empresario. Eso se acabó y se acabó. ¿sí? Hoy todos los contratos colectivos se tienen que certificar y suscribir por cada uno de los trabajadores que los tienen que conocer para saber si están de acuerdo con el sindicato o no están de acuerdo con el sindicato. En este país la corrupción sindical, afortunadamente, que fue por lo que yo luché desde mis orígenes en el sindicalismo, hoy ya cambió, cambió para bien y hay mucho que celebrar la, internaliz la internaliz internalización no sé. de cartón. Ante el mundo, la apertura de las oficinas en Washington, la cero corrupción en Catem, no se cobran los contratos a los empresarios, al contrario, siempre se les da la mano amiga. En cada rincón de México hay una mano amiga para todos los empresarios que siempre tienen que estar muy pendientes también de que los trabajadores cada vez estén mejor, que tengan mejores salarios y todos los beneficios que se emanan del artículo 123 constitucional que de ahí se deriva la ley federal del trabajo y hoy por ende la reforma laboral. Nada más y nada menos fueron 500 artículos los que se reformaron. Amigas y amigos, hoy ha sido un programa dedicado a CATEM en Estados Unidos. Yo les agradezco mucho, me hayan escuchado como todos los lunes. Los espero el próximo lunes a las 9 de la noche soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte, que tengan muy buena noche, y a los que están cenando, como mi querida Pálida muy, pero muy buen provecho, nos vemos el lunes
4: <música>